0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开展新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并衍生分享有趣的国际事务。本集是我们亚太防务 Podcast EP 十二，那我们这集请到亚太防务杂志总编辑郑静文老师来到我们节目。哎、欸，大家好，我是郑启文。我们还有请到微波科技的菊志远菊博士来跟我们一起谈无人机的一些相关的消息。大家好，哦，我们今天哦主要是要这个解析一下哦，最近这个在台湾社会很夯的这个议题就是无人机哦，尤其是关心最近一些时事和两岸动态的一些这个听众们应该都有注意到。那这阵子，这个大陆的无人机在我们这个金门外岛，哎，它非常的活跃哦，而且可以说是这个整个这个事情的这个发展有一点超乎意料之外，哎，不只是无人机频频骚扰，居然之前还投了一些这个很有意思的一些食物哦，比如榨菜和茶叶蛋，当时在社会上引起很大的一些议论哦。当然，对于这个无人机整个袭扰的相关活动，过去一个多月来，在台湾社会是引发高度的关注。特别是听众们有注意到，在八月初的围台军演，解放军的军用无人机，那这次也有出动哦。比如说，我们看日本防卫省统合幕僚监部公布的资料，解放军的军用无人机其实通过东海，然后沿着我们台湾东部的外海这个空域。然后进行一个这个环岛的一个飞行，哎，进行相关的侦查活动，而且更重要就是在外岛这个无人机的袭扰，当时也是引发高度的关注。但让大家比较意想不到的就是，这个军演结束了大概大半个月，而这个外岛的无人机活动丝毫没有停歇。针对这些无人机的这个议题，我今天就请我的好朋友哎，菊先生来节目中与大家畅谈这个议题。菊兄你好，哎、欸，基文你好。菊兄是这个业内人士哦，对于这个无人机这个相关的技术啊、科技啊相关的发展是非常的熟哦。您能不能为我们这个解析一下哦？就是从这个时间拉长到八月初，我们可以看到国防部公开大陆的无人机进入我们外岛一些限制水域，甚至一些这个外岛进行一些活动。您能不能先把当时一些状况为大家再这个回顾一下？
1: 呃，回顾不不敢说了，但但是我我会先说明一下，就是说无人机基本上大家都统称，就是既然天上飞的，然后没有人在操控，就是无人机。但是无人机它的等级其实相对很多，就像刚刚提到了八月初，其实看到演训里面提出来的这些无人机，大概都是属于长航程的，或是中高度的这种无人机。那它其实某些程度上，它跟有人机的尺寸其实相对是近似的。那所以其实我们对待它，我们不要一直用无人机的观点去对待它,它，只是少了一个驾驶员在上面。但它其实就是一个有人机尺寸，它可以做到有人机该做的事情，甚至比有人机更有威胁性，因为没有驾驶员在上面。对，那其他另外一种无人机就是八月下旬里面和后来出现到了很多所谓的民用，或者是或者是一些呃不明的，在我们的这个离岛金门那边发现的这些无人机。那它尺寸其实小很多，相对于可以整个。长航程、绕台湾这个这样等级的无人机，它其实差很多。那我们也叫它无人机，但其实对应它其实是完全不同，因为这种小型的其实是原来的我们所有的防空系统。为什么这次后面这个新闻的就被这一次话题降不下来？就是我们原始的防空系统其实是不看这次这种等级的，说是目标物吧，或者是无人载具。对，那这个其实会变成是比较大的一个问题所在，就是哎，本来是不看到，原来看到了，他就你就把他当有人机去看，那只是说他是没有驾驶员的。我觉得还大家都还有机会，所以还可能从头到尾追追踪了出来。那其实更麻烦的就是这种，本来我们根本不想去看也当本来当做它没有存在的东西，现在它变成是我们的威胁了。对，这个才是一个我们很难去避免，或我或者是我们现在必须要去面对的事实
0: 。是，其实啊、哦，我就是印象很深刻，这几年。台湾好几座机场频频受到这个无人空拍机的骚扰。我记得前几年哦，松山机场还因为这样的无人机入侵事件，还中断这个整个机场的运作。那比较大家遗憾就是，好像这个相关单位对这个问题始终没有一个这个最终的解决。而且我还注意到，那近期连桃园机场都曾经有无人机侵入，然后一些航班的运作被迫停止哦。正凸显了这种刚才您讲的哦，就是这种小型这个低速低空飞行这种无人机或者空拍机，那它不只是之前对我们这个机场的飞安造成影响，这次通过外岛这无人机袭扰，更凸显出哦，国内相关单位不管是我们的这个交通相关权责单位或者军方，确实有必要针对这样的无人机，那采取或者寻找一个。有效的防御防堵之道啊！对，您能不能为大家解析一下？就是现在对于这种空拍机或无人机，那、嗯、国际上是怎么样去做？哎，我
1: 巴罗纪文这边的这个建议，我先说明一下，就是说，呃，我们国家在所谓的还没有到九月八月这个事件之前，其实我们整个政府对应无人机的态度，大概就是说，我侦测你，我确定有你的存在。然后我的重点是要抓到操作者是谁。然后呢，在原来的民航法规后面的这个无人机补充的专章里面，其实就有说到啊，重点是怎么去罚他。他罚不了无人机，他罚得了无人机的遥控者。所以对他来讲，政府单位他要处理的是罚遥控者这件事情。至于你说他是不是阻碍了航班起降，那就给他阻碍啊。因为只要发现整个标准作业程序就是停止起降，对飞安来讲是完全 OK 的，不会有你只要没起降都 OK。那再来就是查处，所以原始上我们的政府的作为，大概都是以这样子的模式。停止任何工作，维持非安安全，然后找出来说，呃，危害者，然后去查处他。那他并没有做所谓的紧急排除的这个作业，因为对他来讲，只要停止起降就排除了，就不会有问题出现，所以传统。但是现在这次发现很明显的状况是，这不是本国管辖的无人机过来了，那这个比较麻烦。就是以前从来，以前尤其是在呃所谓台湾本岛上，其实几乎不会发生这种事情了。这种我们就只有金门马祖这边是会离所谓的对岸比较近的，你会发现，哎。别国的对岸的无人机飞过来了，你看到或不看到，你要查处它，这个是不可能，对不对？人家证据来干嘛？你都觉得很有危险，所以在这个事情之后，你就会实际面对到说，我们要怎么样去把它解决这个紧急事件？就我不要让它在上空继续滞留，或者在上空做盘旋。那其实我还是必须为国军说，就,就我们这几次看到国军任何的手段，其实对无人机来讲都是有效的。为什么会说是有效的？是说，就算你今天投石这件事情。其实这次我看到我非常 surprise， 就是哦，这个弟兄厉害，真的投得很准，就差高度差一点。他那个你你今天其实能够做到这样子，无人机被你打到，他也是掉。这种等级的无人机，他其实不耐打，真的是不耐打。但是缺点是你不好打，因为太小了。对，所以很多种机制是为了去应付这种突然出现。我实际上我也跟基文分享过，你今天这个无人机，这种哦我们所谓大疆这种小型的，我们叫现在什么 Mavic 啊，或是以前的 f e n t o n 啊，这种大概飞到一百公尺高的时候，你已经看不到它了。你声音也听不到，你看也看不到。那你说人家今天你还能丢得到？那意思表示人家就是刻意要给你看<笑>他就是来跟你说哦，我就我就来这边逛大街，你看你能把我怎么样？这种形式。所以，我们其实对对应这个一百公尺，也就是政府管制里面，所谓所谓的四百尺以下的飞行区域，在一百三十公尺以下这样子的飞行区域的时候，其实他他非要顶的时候，我们人是完全没有办法侦测，因为人眼基本上很难，尤其是如果天后又不好，它颜色又是。白色或者是什么的时候，你你根本什么都没有。那这时候对你来讲，我怎么样很有效的侦测它？怎么样去抓住这样的东西？甚至它对你的影响，我时常比较一个例子。今天如果是现现在新的这些无人机，它本身空拍，现在叫空拍机，呃，比较好一点，它可能要搭载一个所谓三十倍望远镜头。这三十三十倍望远镜头是可，如果你是你一烧呃一烧现在一百公尺级的浅舰来讲好，它可以在一公里外把这百公尺浅舰布满它的整张照片，所以。他看一公里外就可以看你，他不用飞到你旁边。我刚才讲一百公尺我们就看不到了，一公里你更不用想了，你这个是不是看你都不知道。对，所以这个其实对，如果你要做征收来讲的话，他第一阶段就已经会产生你的风险的存在，更不用提说如果真的是带某些所谓的危害物品到这边来，那其实这个是你第一时间我们要做侦测，侦测完了以后要去判断他的行为模式。这个到底对我们的环境是不是就对我现在想要保护这个区域是有威胁没威胁？不然你说只是个载货的无人机就从你旁边这样飞过去，那或者是说它本身已经有 license 的，你已经可以知道它的就是它现在是属于可以过的。啊。这个其实是要整合整合在一起，我们所谓的他们叫 UTM 嘛，就无人机交通呃的这个管理的模式。那最后你还决定说它对你产生的威胁是已经到可足以去。必须要把它打下来，或是你必须要把它防止阻阻挡在外，这个时候你才去做所谓的这个反制动作。所以国外在这一块其实陆续这几年一直都有，从早期的时候单纯这个干扰设备，然后到后来呃。干扰设备不止干扰设备，还有一些硬杀的，不管是捕捉的，或者是用实际上拿去撞的这种都有。然后再来就是干扰在演化成所谓的呃特定定频特定的这个频率，我去把你就是用所谓的这个接管的方式把你接管下来，就是各式各样的，大家都是希望能够尽量有一个有效的手段把这个无人机给阻挡在外，而且不要造成很多的这个其他的我们叫 side effect。副作用出来，对，因为有时候你的手段成功了，对于他来讲成功了，但是相对人可能对当下的那个下面的人可能造成威胁，这对你来讲也不是件好事。是是,是，对对，所以有各式各样的那个那个
0: 防御的这个方式。对，所以防御无人机这个解决方案，目前在国际上是很多嘛，对,对,对有包括这种软式。哦，我们军事术语就软杀、硬杀，其实这些都有。但是哦，我们也知道，中科院过去这个在台北航太展好几个展里面也展出过无人机防御系统哦。就是很可惜，就是截至目前为止，好像还没有看到中科院把成熟的无人机防御系统给它实用化，比如说给警方或者军方开始试用或使用。您能不能为我们介绍一下中科院在这个方面的这个发展？目前大概是这个发展到什么样的一个状况？嗯
1: ，就我们我们业内大概了解了，那呃，中科院里面现在大概就是松基现在是有采用中科院的一个解决方案，而且已经在实行将近一年以上。是，但是它只有侦测。他就算有干扰功能，他也不用，就是因为刚刚有提到了，民防局的查处手段，他是只要侦测，然后知道的遥、呃、控人在哪里，他去人为查处，他不做任何这个主动排除的动作，他是人为查处的动作，也算是有效果。就是大概这一年也抓到过几次，他们民防局也会有这个非常通报，也会说啊，他有抓查处到无人机这些，那有有抓到几次。那当然是不是所有的都抓到这个，我们也不是那么清楚。所以说，在侦测手段上面来讲的话，中科院基本上他有一定的这个。不管我们一般讲的这种侦测方式，就是不脱四种啊。那一个就是所谓呃，我们叫电侦，就是用无线电讯号侦测有没有这个呃无人机的这个无线电讯号。那第二个就是雷达，那就是不管有没有信号，我只要看有目标我在天上飞，我就抓到。那再来就是光学的，我们就光电舱，你就是看。用不管用红外线或者是用可见光，就是哎有目标物来，就我们去看它。最后一个是用声波，因为那个无人机也会发出声音嘛，所以它用这指向性的这个声波侦测也可以做。那但现在比较流行的大概就是电侦的跟这个跟着雷达是第一线，第一线大概电侦是最主流了，因为电侦有时候它可以看的范围比较远一点，然后可以。做的呃，它是从讯号分析去做的。啊，雷达的话就是它会有一些屏蔽的问题。那从信你可以去看到它，但是雷达的准确度会比电针，就是它定向定位的准确度会比电针高很多。那光学的话是再近也要再近，因为光学会有先天限,限制，它可能解析度不够，太远它其实看不出来。那声音的话就是你今天在都市你就不用特别去考虑声音这件事情，因为无人机的声音怎么样都不用没有比摩托车声音吵了，摩托车你这个噪音基本上就把它盖掉，所以这都可以用，都可以用。那这个在中科院上面来讲的话，它基本上大概除了声音之外，它其实它们都有被变。对，那干扰的模式的话，其实呃，以中科院他们之前展览有展出来的，就是不管是干扰呃干扰枪的呃，不是干扰枪，就是干扰器的这样的形式，然后或者是它是用手，它也有所谓捕捉网的 type 的这样子，好像之前的那个四大运什么，它也有拿出来呃展示过。对，就是这基本上它其实都有，但是其实其实应该是说，呃，这一类的像国外在这一类的整合型系统里面，其实到最后很核心的管理中心是非常重要，就是你怎么样让这个东西是变得很有效的，能够呃主动去协助协助我们所谓的这个操控人员去判断威胁，然后去。解决威胁，然后去提出来合适的这个方案，不要产生额外的这个所谓所谓副作用出来。这个其实这一块的部分，呃，中科院到现在當然是就是我们一直都没有看到有说明，只是说哦，我有 A 功能，我有 B 功能，我有 C 功能，我有，但是合在一起是什么功能没有？因为因为目前实用上来讲，合合在一起这个功能是人为去查处它，<笑>所以他只要看到有就好了。对，對所以可能还没就没有，是不是有到那边？其
0: 实我们也不是那么确定知道。所以就是警方和相关交通管理单位，他的查处或者是应处其实不一样。对，但是军方来讲，我认为他的处理可能是另外一个层次，尤其是军方是基于作战的这个呃主要目的，他当然是要把这些不明飞行物，特别对我可能造成这个伤害或者威胁，我要把它解决掉。哎，因此，就是对于无人机的这个应酬来讲，军方他可能考虑的就直接把它这个失能，这失能有可能是运用可能微波能量武器，哎，或者这个电子战的方式让它失能。但我们最近几年看到，像美军或者欧洲国家也有一些专用于反无人机的，像是美国把斯特克装甲车，哎，加装刺针，哎，防空飞弹，还有这个机炮。那用复合的火力把它击落。那此外也有一些运用镭射武器进行试验，在这个部分哦，其实国内可能就发展来讲还远远达不到这个地步，是吧
1: ？呃，我觉得还算是有一段路要走，这是必须，这是必须说明的是的，因为就像。以前大家的环境就是没有让你必须要做到这种所谓的全自动反制，或者是呃，甚至于半自动反制的状态。你就是你只都做一半，然后另外一半是靠人为去去处理。所以要到,到这边，就是例如说像反制的武器，所以这几个礼拜新闻都只讲一件事情，就是干扰枪，干扰枪，干扰枪。你什么时候拿出来都是干扰枪。但是其实我我也这边跟大家分享一下，国际里面光干扰枪，我们或者是干扰器，它就有分三种，一种叫做呃宽频干扰设备，那一种叫做我刚讲的就是指。屏就是定频干扰设备，那最后那种就是所谓的这个接管干扰，就接管设备。然后所谓他们叫哈屏，就是跳屏接管设备。那针对其实是不同的等级，最便宜的或市场上最流行的，你现在看到的时候就是宽屏，它就是做所谓的我按下去就你不管是 GP 的信号或遥控信号，就把它全你我全部盖掉了啦。那盖掉这个东西，事实上很危险的一件事，是国外当用这样子的东西是做，例如说呃那个咆哮者他们。你去别人家战场上的时候，你开这个东西很有效，因为别人就失能，你自己没事。但是你不要在你自己基地用这件事情，别人失能也是，那你自己也跟着失能，因为这是在你家。<笑>所以美国很很聪明，或者是欧洲也很聪明，他他会把它分出来，就是我如果要在我自己家家用，我不能用这个宽频干扰设备，我我必须要用所谓的定频或者是跳频这样子的这种形式，因为我可以锁定。干扰源的频率，我只针对他去那个，我不要因为这样子我去干扰其他人。但是，一本是定频或跳频的设备，都还会遇到说，就像以大疆无人机来讲，啊，大家可能都用大疆无人机，大家频率是一样。那我今天我去干扰他以后，我自己也可能会遭受到部分的干扰。对，所以这个这个东西，就所以为什么叫跳频后面再加接管东西，就是我今天就可能连指令我都下下去，而只针对这一台，那其他台就比较不会受影响。就是因为他连那个代号编码都直接这样子给他的时候，啊，相对就是干扰器其实演化就是为了，因为你今天。干扰人家，其实你也干扰我们自己，这就是一个七伤权的概念。所以国外所有的电干手段都是在对方战场，对我没有必要在自己家去去做这这种事情。这个这个是必须要去说明一下这样子的一个情况。所以我们在这一块来讲，呃，号称就是我们国家其实很多做呃这个干扰器的公司其实也蛮多的，那甚至于是你说做无人机这些很多，但是没有人去很很明确的从战战术思维。或你要怎么去用它？你不能说你是做了这个产品，没错。但是老外可能他们经验多，他知道这个产品他要怎么用，但是他不见得会跟你说他是怎么用。那你不能你你你你只秀了一个产品出啊，你就觉得对我们可以做，我们也可以做，我们成本也可以压低，我们可以卖到全世界都 OK。但是你自己在用的时候，就是要稍微想一下，就是说我今天到底用用的对，用的不对。就尤其是像他们现在干扰 GPS， 大家都说干扰 GPS 很有效，是啊。但是干扰 GPS 更惨，你在机场用干扰 GPS 的时候，机场的所有飞机也都不用起降，然后。现在最麻烦的是一堆自驾车，呃，包含特斯拉什么的，它其实都是靠 GPS 在帮他去做这些事情。你这个干扰的过程，因为你有距离嘛，就像之前空军的标安他们开了一个干扰枪，他要求规格是我看到两，我能够干扰到两公里外，还是有厂商做给他，价钱也还还不不不贵。那那你在两公里外的过程当中，你会你会扫到其他东西，是不是？啊、不是大家一起。<笑>跟你，你如果人家刚好是开个自自驾的时候，哇，被你一干扰，然后就去撞，那那算谁的？不知道。对，所以所以就就是这种很很多的 side effect 就从这边跑出来，就是这样子。
0: 子。所以这个干扰枪的使用事实上要非常严谨，對,对对。尤其是这种，你如果是全频的话，它不止对无人机，可能基地里面通讯都会做干扰、欸。呃，最简单的就是每个人使用的这个手机哦，可能都会因为干扰而。对。上市功能或者这个受到伤害，其实这个部分确实要大家注意。哎
1: ，就然后像您刚刚提到说，呃，不管是比较新型的镭射武器、微波武器这种，是透过呃能量的形式去攻击或者去去解让对方失能。这个这个其实国外也是蛮久成功，但是台湾呃，我我必须说，可能一些研讨会里面刚看到有有在做。做刚起步的这个动作，那比较大的问题就是台湾的这个环境。台湾的环境是属于呃湿度高的地方，然后雨下雨夏天，呃也不止夏天，你可能不同地方其实呃我们雨量也算丰沛的。那镭射在这个地方它有先天的一个一个缺陷，所有的镭射武器你要看到它验证的场景，几乎都是在沙漠地区。那个是绝对没问题，天天气状况很好，但是光的东西一定会很容易受到这个雨，然后尤其是光在你要用能量去去攻击的时候，中间这个水汽什么对你来讲都是一个衰减量，你可能把中间都蒸发了也也都 OK， 但是你打得到的时候到底能不能维持你原来的效果？就它本身是一个有效，但是要放在。对的地方去做，微波武器也是一样。就是你今天定向定能的这个微波，它一样会受到我们讲自由空间，它会它会衰减。那下雨的时候，它也会有它的衰减的情况。那就是要看，但是我们必须说，现在。大家就讲了说，蜂群这种群攻的时候，用这一类的微波武器或者是呃镭射武器，哎、欸，反而会可能是还是一个未来主要的一个方向，但是不见得不见得会放在地上了，所以它有可能放在其他的载具，例如说其他的无人载具上，或者是就是飞行器，甚至有人机或者什么去有，有人机、无人机都可以去载这样子的设备去空中。像呃、欸，我我记得最最近好像也是十六 F 十六还是 F 八有还是就是美军的那个战斗机，它也验证了一个在机上去。发射镭射武器这件事情也验证成功，所以这个为什么要这样做？就是我不要让决战是在我自己家，我宁愿把战场延伸出去。我我提前看到你的时候，我就先把战场延伸出去，你在那边就解决就好了。你不要等到我们国家的这个刺刺猬理论也是，我要我不要让它兜到底下来。我在前面我要先把你挡住，这样子我才有我不能说我自己充满刺，我这刺还要能打出去，我才我我在前面挡住不对我来讲影响是最小的。所以把战场决在我们的所谓的海岸线之外这件事情，其实一直是。军种一直努力在进行的，那这个才是我们能做到把。把我不要再维持一个防御，说啊，来你来我基地，我才看到我才做反应，而是我判判断你有威胁的时候，其实我就先过去帮你挡在那边，你就不要再过来了。这个对我们来讲是,是有危险的地方。对，那这个方向的话，其实是呃，我觉得这我觉得中科院啊，或者他们心里有在做了，但是你说有没有经费，必须说就像整个呃无人机防御系统 UDS 案去年。呃，去年还是今年，可能好像是今年立法院才通过，他们开始可以开始执行。那原始的这个架构也是只针对台湾本岛，也没有针对外岛。就是其实那个一开始根本不被军种呃重视，说他是真的会发生这样子的一个威胁。所以其实呃，中国人在那边得到的。自己得到实质的这个经费也算起来，也跟他其他的武器系统比起来，算是小很多。对，所以嗯，你说这个到底只是不小心，因为八月这个事情，突然这个就变很红了。对，那所以这也是一分钱一分货的概念，你必须要有呃足够的动力跟足够的资金 support， 他有才有可能往这个方向把东西做出来
0: 。对，像整个八月无人机在台湾社会其实是一个热门的议题，特别是这个频频袭扰这个外岛。我想让国人重视无人机这个相关的科技，它引发大家的讨论，还有给予公部门一定的压力。我认为这是一个好的现象。哎，至于说未来怎么做，是还是自己研发，还是引进外国成熟的技术、观念、做法？我认为这个倒是可以进一步研究，但前提是哦，这个不能拖。尤其是我们非常清楚，像这个解放军他在无人机。甚至把范围扩大到整个无人体系、无人这个武器系统，它的发展是非常非常的快哦。相关的科技日新月异，也因此哦，国军对此必须要做好一个比较好的这个万全准备。希望在相关的资金、相关的计划的人员这个投入这个部分，能够继续加码。像蔡总统之前有揭开一个我们稳这个结合民间无人机厂商或者能量。还要结合 AI 人工智慧，希望在无人机这个整个产业的发展能够这个迈开大步。我认为这就是一个很好的一个路子哦。但是发展无人机的同时，如何反制无人机，我认为这也是要一起与时俱进。那今天的节目这个我们就进行到这里边，也非常谢谢菊兄今天在节目中与大家分享这么多有趣无人机相关的知识。谢谢举手，谢谢谢谢大家，谢谢，好，拜拜，拜拜。